0: todo lo que necesitamos para nuestra vida está en Cristo. Él es la fuente de toda verdad. Sus palabras son más preciosas que el oro, más importantes que el pan. Por esto nos apoyamos en ellas, pues son la única esperanza segura e mutable para la vida. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra. Bienvenidos a la primera temporada de nuestro podcast. Les habla el pastor Andrés Espinoza y es un gozo para mí poder meditar con ustedes en la Palabra de Dios. Escogí iniciar esta serie de mensajes con una reflexión acerca de lo que significa leer la Biblia experiencialmente. Es algo que leí en la Biblia de estudio Herencia Reformada, que ha sido de bendición para mi vida. La Biblia debe ser leída experiencialmente. Esto significa que debemos leerla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hay muchas personas que leen la Biblia solo para obtener información o para ganar conocimiento intelectual. Y está bien. Ellos están interesados en hechos o en las historias de la Biblia o en las doctrinas. Pero el estudio que hacen de la Biblia solamente se queda en ese nivel. Estas personas leen solamente para confirmar lo que ya saben. Solamente leen ciertas secciones de la Biblia y si acaso es que leen la Biblia toda. Ellos se toman de aquellas cosas que encuentran convenientes para ellas. Es decir, cosas que les son útiles o relevantes o interesantes. Hay otros que leen la Biblia simplemente porque quieren hacer algo. Ellos quieren consejos prácticos o directrices que los guíen en su vida diaria, como una visión para su iglesia o para su organización. Ahora, cada uno de los grupos que acabo de describir se caracterizan por este grave error. Ellos no están leyendo la Biblia experiencialmente. Es decir, no están leyendo la Biblia como la revelación de Dios, de su verdad, su Palabra en toda su anchura, en toda su profundidad y altura. Una prueba para saber si tú estás leyendo la Biblia experiencialmente es ver si en el proceso de leer la Biblia, la Biblia te está leyendo a ti. Sin duda esto te suena como algo raro. Es decir, es difícil de imaginar cómo la Biblia puede tener ojos y mente para podernos leer. Pero eso es lo que hace la Escritura. Tenemos un caso muy particular en la, en la Biblia, en 2 segunda de Samuel 12, del 1 al 6. ¿Recuerdan cuando Natán, el profeta, visitó a David y le cuenta una parábola, la parábola de una corderita? Bueno, esta parábola le terminó revelando a David su pecado. Ahora, David, recuerden, no había visto su pecado, tal como él lo había hecho. Cuando la palabra de Dios vino a través del profeta Natán. Esa palabra actuó en David como si fuera un espejo o una luz que descubrió lo que David estaba ocultando por tanto tiempo. David comprendió la palabra de Dios ese día, pero más importante, la palabra de Dios lo descubrió a él. Sin duda, el Espíritu Santo está, estaba trabajando en David para que él tuviera un conocimiento apropiado de sí mismo. Pero la palabra que Natán trajo fue el medio que Dios usó para este fin. No debería ser una, una sorpresa para nosotros que el Espíritu use su palabra de esta manera. Después de todo, él la inspiró. Él se complace en usarla trayendo pecadores a la verdad para, las, para salvarles y para darles el conocimiento apropiado de la verdad acerca de ellos mismos y acerca de Dios. Porque toda la palabra es verdad. Ella es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Ella es como un espejo que hace que miremos quiénes realmente somos. Muchos hoy se contentan con solamente leer la Biblia de una manera eh, en que la Biblia se sujete a ellos en vez de ellos sujetarse a la Biblia. Es decir, estudian la Biblia, eh, o escudriñan la Escritura, pero no permiten que la Escritura los escudriñe a ellos. Bueno, cuando Dios usa su palabra para escudriñarnos y cambiarnos, tenemos lo que los teólogos han llamado el acercamiento experiencial a las Escrituras. De hecho, cuando vienes a la Escritura, la Escritura escrutina tu vida, la descubre. Esto es leer la Biblia experiencialmente. El Salmo 119 en su totalidad es una expresión gloriosa de esta lectura experiencial. El versículo 130 dice: "La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples". Hay por lo menos 10 cosas que nosotros debemos considerar para que la escritura haga este o tenga este efecto en nuestra vida, que ella sea una, una una espada para operarnos para extirpar lo que está mal, para mostrarnos lo que está mal y para sanarnos. Que ella sea una lámpara, que ella sea un espejo para mostrarnos quiénes somos. Veamos cada una de estas cosas. En primer lugar, tenemos que ver la Biblia como la única y completa autoridad sobre nuestra vida. Recordemos lo que Isaías 8.20 dice. A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, esto es porque no les ha amanecido. Esto quiere decir que no podemos alejarnos ni tan siquiera un poco de la Biblia. No hemos de juzgar si la Biblia es confiable o relevante en algún punto. Ni ningún otro libro o tradición humana puede compartir la autoridad con la Biblia sobre nuestras vidas. Así que esto es lo primero, debemos ver la Escritura como la única y completa autoridad sobre nuestra vida. En segundo lugar. No debemos dudar que la Biblia es verídica en todo lo que dice. El Salmo 19.7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista creía en la Biblia con todo su corazón. Si la Biblia dice que hay algo incorrecto o deficiente, entonces ciertamente es incorrecto o deficiente. Lo que la Biblia dice que Dios odia, verdaderamente Dios lo odia. Lo que dice la Biblia acerca de lo que Dios ama, pues verdaderamente es lo que Dios ama. Entonces nunca dudes que la Biblia es verídica en todo lo que dice. En tercer lugar, sométete plenamente a ella. Somete tu corazón, tu vida, a su escrutinio. El Salmo 119.80 dice... Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Para que el salmista diga esto, quiere decir que él no omite nada de la palabra de Dios. Así que sométete a ella, sométete a su escrutinio. En cuarto lugar, medita en oración en la verdad de las escrituras, llevándola contigo allí donde vayas y hagas lo que hagas. Esta es una práctica que se ha olvidado en nuestro tiempo, la meditación de la Escritura. La Biblia frecuentemente insiste en la meditación como algo esencial para la vida piadosa en este mundo. Tú puedes leer en Josué 1.8, cómo el Señor le dice a Josué que medite en la palabra de día y de noche. El salmista, en el Salmo 1.2, habla acerca del hombre que medita la palabra de día y noche, como un hombre bienaventurado. En quinto lugar, nunca olvides que es Dios quien te está hablando a través de su palabra. A través de toda su palabra, Dios nos recuerda frecuentemente quién es Él, su carácter, cómo Él es un Dios majestuoso y glorioso. Las Escrituras nos hablan de Dios como un padre que habla a sus hijos, como, esto es, realmente increíbles. Dios es como un amigo que nos escribe a nosotros una carta. El Señor es quien nos está hablando a través de su palabra. En sexto lugar, debes entender la importancia de congregarnos con el pueblo de Dios para adorar y oír juntos la palabra de Dios fielmente predicada. La lectura y el estudio privado de la Biblia es muy importante. Eh, esto no puede ser sustituido, obviamente, pero esto no sustituye tampoco la proclamación fiel de la palabra de Dios a través de sus siervos. Usted puede leer en el Salmo 87.2 algo increíble. Dice el salmista, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Esto significa que el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para la adoración corporativa y la exposición de la verdad de Dios es más precioso para el Señor que todos los lugares separados donde mora el pueblo de Dios, en los que debemos adorar a Dios con todas nuestras familias. En Hebreo 10, 25 dice lo mismo. Es una inmensa ayuda para nosotros estar en compañía de aquellos que temen al Señor y guardan sus preceptos. Ustedes pueden leerlo en el Salmo 119, 63. En séptimo lugar, tú debes depender absolutamente de la gracia, de manera que tu corazón pueda beneficiarse de la palabra de Dios. Leer la Biblia experiencialmente significa que recibimos la palabra con humildad. Necesitamos corazones humildes. El orgullo evita que recibamos la palabra de Dios como deberíamos. Por supuesto, no podemos curarnos a nosotros mismos de orgullo, pero necesitamos fervientemente. Buscar al Espíritu Santo para que nos haga personas enseñables. Recuerda, la palabra de Dios es lo que Dios usa para salvar pecadores al unirlos con Cristo. Octavo, mira al Dios trino para llevar la verdad de Dios a tu corazón. Pablo se regocijó de que pudo decirle a los cristianos que pastoreó estas palabras. En 2 Corintios 3.3 Siendo manifestado que sois cartas de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. En noveno lugar, no estés contento con simplemente oír la palabra. Sé por la gracia de Dios un hacedor de la palabra. Santiago lo expresa claramente en Santiago 1.25 mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En décimo lugar, tienes que estar preparado para cantar la palabra de Dios. Cantar ayuda. Ayuda a consolidar la verdad de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando cantamos los Salmos, el libro dado por Dios para la alabanza de su pueblo, ayudamos a dar voz a nuestros deseos, de una manera que con la bendición de Dios llegamos a amar aún más la palabra. David dice en el Salmo 108.7, y con eso termino, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál de los salmos evoca lo que estás leyendo o te da una manera de responder a lo que estás leyendo? Y entonces, cántalo. Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraaj.org.